0: Playbook Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Te cuento el desafío. Le dijo, sin demostrar ningún tipo de estrés, la flamante CMO a la profesional de marketing que tenía enfrente, a quien estaba entrevistando para el puesto de directora de Marketing Senior. «Tenemos que ir muy lejos y muy rápido». Necesitamos que, en un año, nos conozca toda la audiencia target en la región, personas con quien nunca hablamos directamente antes. Este es el primer desafío. Y agregó, también debemos trabajar en el mediano plazo y poner a esta empresa en el mapa en Silicon Valley y en New York para poder atraer a nuevos partnerships que nos permitan seguir sorprendiendo a nuestra audiencia. La postulante la miraba atenta, tratando de deducir si la CMO le hablaba en serio o la estaba probando. Hablaba en serio, se convenció. «Un año para ir de cero a cien», pensó la futura directora de marketing. «Parece poco, muy poco tiempo». Siguió pensando. «Una empresa que aún con casi 10 años de historia nunca había tenido un departamento de marketing bien plantado antes». Una empresa que no solo no tenía marca para esta nueva audiencia a la que iban a apuntar, sino que tenía una sigla por nombre. No tenía logo, no tenía website, no tenía voceros. No salían los medios. La cabeza le iba a mil. Las red flags aparecían una tras otra. Una empresa que incluso tenía problemas de reputación. Nada querida por los medios. Mucho, mucho riesgo, pensó. Era empezar de cero realmente, o peor que de cero. El desafío era ir del anonimato a la relevancia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Yo sería la primera persona de marketing entonces? Preguntó la candidata. Sí, pero ya estamos contratando también a alguien para eventos que está ingresando la semana próxima. Y vos me ayudarías a diseñar la estructura para el marketing que necesitemos y el presupuesto que hace falta para lograr nuestros objetivos. Y podemos armar equipo y seleccionar proveedores para que nos acompañen. Ya que tenemos la decisión tomada y sabemos que en esta nueva instancia de la compañía, hacer marketing es el único camino posible. Vamos a invertir y apostar. Eso no va a ser un problema. Le confirmó la CMO. El éxito del negocio en los próximos años está principalmente basado en que consigamos tener instalados buenos engranajes de marketing. Confirmó. La candidata entrevistada... Sostuvo la mirada y se convenció de que la CMO no mentía. Ser la primera persona de marketing en la organización. Armar el equipo de cero sí podía ser un trabajo duro, pero el sentido de urgencia y propósito que había escuchado la entusiasmaron. Entonces Anita sonrió, convencida de que había escuchado lo que quería escuchar. La confirmación de que en esa compañía había finalmente llegado la hora del marketing. Y aceptó el desafío. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de proteína marketing. ¿Y esto? Es Playbook. ¿Te contrataron para empezar los primeros pasos del marketing en una organización que no tenía marketing antes? ¿Tomaste la decisión de hacer marketing para tu marca o de tu empresa y ahora no sabes qué pasos hay que dar? No se diga más. En este episodio abordamos cómo son los comienzos de un área de marketing profesional. Vamos a conversar acerca de lo que sucede desde que tomas la decisión de comenzar un área de marketing hasta que esta práctica se vuelve realmente parte del ADN de la organización. Hablaremos de los siguientes temas: cómo se dimensiona y diseña un área de marketing. ¿Qué aspectos tener en cuenta al dar los primeros pasos para tener un marketing que contribuya a alcanzar los resultados del negocio? ¿Cuáles son los errores o problemas que más frecuentemente vemos ocurrir al dar los primeros pasos? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con la experiencia de Gabriela Castro, gerente de marketing de BDO Argentina, que vivió en primerísima persona el startup de un marketing profesional en su compañía. Ella nos va a dar tips geniales para tener en cuenta si alguna vez te toca ser parte del team que comienza el marketing en una organización. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook. Hola, Lu. Qué alegría estar acá. ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos estás escuchando
1: vos del otro lado! Hola Lou, qué lindo volver a encontrarnos acá en este espacio. Y hola a todos los que están del otro lado ahí escuchando este podcast.
0: Hoy vamos a hablar de cómo hacer para introducir la práctica profesional del marketing en organizaciones que no tienen estructurado un departamento formal de marketing. Pero primero, creo que vale la pena establecer que haya o no haya área de marketing el marketing está presente igual en las organizaciones, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, Lu, totalmente. Vos sabés que eh, todas las organizaciones, todas las empresas eh, ejecutan su marketing. Está el marketing. Quizás no hay un área de marketing, pero el área, eh, digamos, el marketing que habita la, la organización existe. Quizás está en la cabeza del número uno, quizás está en la cabeza del gerente comercial... ¿Sí? o está en las personas que atienden a, a los clientes. Eh, el marketing es una función de negocios y, y la forma en que la que vos haces los negocios hace que el marketing exista, porque vos estás haciendo negocios. Entonces haces marketing. quizás aunque no, lo haces, no
2: Aunque no lo hagas de manera estructurada, ¿no? De hecho...
0: O consciente.
2: Sí, sí, sí. Resis McKenna en 1991 dijo esa frase que decimos siempre que es marketing is everything and everything is marketing, ¿no? En un artículo muy, muy famoso del Harvard Business Review, ¿no? Y es así, el marketing no es un área de la corporación, es una función de negocios, una manera de hacer negocios. Y con eso, ¿no? Se construye a través de ese marketing, construimos la relación con nuestros clientes. Entonces, claro que siempre hay marketing, siempre alguien lo hace. Lo que sí puede pasar es que no sea una, una, un área formal o eh, bien pensada, ¿no?
1: Claro, puede, puede, incluso hasta puede haber un área de marketing que no esté lo suficientemente profesionalizada. Profesionalizada, ¿Sí?
2: claro.
0: Entonces, siempre hay en la compañía funciones de marketing que están siendo ejercidas por alguien. Uh -huh. Pero llega el momento en que decimos, hay que profesionalizar. ¿Cuándo es ese momento? O sea, ¿cómo sé que ya llegó? ¿Qué situaciones nos dicen que es hora de tener una práctica de marketing más rigurosa o más profesionalizada? Te
2: vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta.
1: Te das cuenta, a ver, eh, una de las cosas que, que pasa habitualmente es que eh, los desafíos que estás planteando para tu organización de repente se, se tornan como difusos en el tiempo, en el futuro. Como que todo lo que venías haciendo te sirvió para llegar hasta acá, pero ahora no sabes qué hacer para ir hasta allá, ¿sí? y cuando pasa eso, te das cuenta que necesitas nuevo, nuevo músculo, nuevo pensamiento, y no es suficiente. Yo siempre digo que eh, hay, hay decenas, no, no decenas no, millares de, de, de empresas en Argentina, de dueño o de dueña, ¿sí? que han hecho un recorrido interesante, ¿no? de repente 20, 30, 50, 70 años de historia, sin haber ejecutado un marketing profesional, sin embargo, empresas exitosas.
2: Me acuerdo, por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes que era una empresa de bebidas que había hecho toda la vida, unos tenía 90 años la compañía, toda la vida había hecho eh, una única bebida. La
1: misma bebida, toda la vida. Con
2: el mismo nombre, con la misma etiqueta y de repente querían lanzar un producto nuevo y obvio no sabían cómo. Exacto. Claro, no tenían
0: el ejercicio.
2: No, no tenían, tenían gente para hacerlo. No tenían, hacerlo. Gente, no no tenían, tenían cómo lo pensarlo. Exacto, sí.
1: exacto. Entonces, la empresa quiere... ¿Qué es lo que pasa? Pasan un par de cosas. ¿sí? Eh, hay detonantes. Eh, uno de los detonantes es que la empresa quiere dar os, un salto a otro nivel, ¿sí? eh, ya sea de percepción o de posicionamiento, y no sabe cómo. O la empresa eh, es percibida de una manera diferente eh, en, en la industria. Entonces vos decís, bueno, tengo acá un desafío de, de salir a decir algo que ni yo mismo me lo creo porque no he construido el posicionamiento de mi marca o no he construido la posición claro, de mi no marca. Claro, no sé cómo llegué hasta no acá algún punto. Y no sé cómo hacerlo. Claro.
2: O, o, o como le pasó a otro cliente nuestro a, a packaging llegué a un lugar de liderazgo del mercado y no construí eso como una cara visible para afuera. Entonces me sigo presentando como lo que era antes.
0: Y, y ahí, hay que y
2: ahí me doy cuenta que necesito un músculo que no tengo porque no sé ni cómo ni cómo
1: decir quién soy. Exacto, exacto. O digamos, hay empresas, por ejemplo, que han crecido muy bien en un mercado sin un desarrollo, por ejemplo, de marca, y de repente tienen la posibilidad, el respaldo, la oportunidad de entrar en un mercado nuevo. Pero se dan cuenta que con la construcción del pasado en ese nuevo mercado no les sirve.
2: Mira, pasa mucho con eh, empresas que, que sus, sus emprendedores o emprendedoras son muy referentes de un mercado local. no Entonces, por ejemplo, si vos sos muy conocido, tenés todas las relaciones establecidas y, y, y sos una, un asset para tu marca sin incluso tener una marca bien conceptualizada, vos sos la empresa, la empresa sos vos, pero claro, en un mercado nuevo, vos quién sos, vos no sos nadie en un mercado nuevo, entonces o, o construís una marca y un marketing que te puedan dar soporte y que presenten a la empresa y no a la persona, o estás muerto, ¿no?
1: En general, en general este, esta profesionalización de, del marketing y la necesidad de una, de una empresa de armar el área viene con desafíos, con, con un momento de crecimiento fuerte. Una crisis de crecimiento, o sea, un momento en donde vos decís, estamos creciendo, podemos crecer, son momentos súper positivos, positivos, positivos. Nunca son
2: negativos. Eh,
1: y vos decís, bueno, pero ¿y cómo lo.? Y de repente hay una fuerza de ventas que pide más. Y hay eh, un cliente que demanda diferentes cosas. Claro, y diferentes se abren negocios. nuevos
0: mercados.
1: Claro, sí, totalmente. Sí. Una ayuda. cosa que pasa
2: sí, sí. a veces es que te das cuenta que lo que vos construiste no se identifica claramente con lo que vos ofreces y empieza las y que tenés que responder todo el tiempo preguntas porque, porque la gente no lo no lo casa no me acuerdo de eh, bueno me, no me tengo que acordar mucho porque es un cliente de este año Magoya que eh, son una son, o sea una, una empresa que hace tecnología no para el agro y se ha especializado en el agro pero claro nada de su marketing ni su, la construcción de marca que era muy incipiente y todavía muy digamos sin un departamento formal Decía eso. Entonces terminaban compitiendo con cualquier software factory, con cualquier proveedor de tecnología, en vez de decir, yo soy experto en esto. O sea, no me puedes comparar con alguien que no es experto en esta industria. Entonces, a veces puede pasar que cuando vos decís, tengo un me, me fui construyendo con un determinado expertise y de repente sigo compitiendo con los mismos que competía antes, que trabajan para todos y no solamente para una industria.
1: Bueno, por ejemplo, pasó mucho en el proceso de la pandemia. ¿no? Organizaciones exitosas en lo suyo, que de repente tuvieron que abordar el desafío del e-commerce. Claro. Y lo abordaron bien, y les fue fantástico. Es que fue un
0: nuevo mercado. Era un nuevo mercado.
1: Era un nuevo mercado, claro. una nueva forma de hacer uh -huh. negocios. Y, y le pasó a, a otro, otra empresa que fue cliente de, de Proteína, que, que es Biná, eh, que muy exitosos en su mercado ¿no? de venta de productos digamos, de, de bazar y decoración, eh, y de repente desembarcaron en el agua del e-commerce y les va bien y crecen. Y, y de repente cuando la pandemia se empieza a quietar, no solamente crecen en el e-commerce, sino también que a entiendas. le vuelven... Abren tiendas. Y el eh.
2: problema ahí es que los dueños no les alcanza para ir a visitar a, a, los distintos, a los distintos lugares, ¿no? O sea, y de repente el tipo que tiene todas las ideas en la cabeza, tiene la marca en la cabeza, tiene la comunicación en la cabeza, tiene el modo de ser BINA en la cabeza, no le da
0: el ancho de banda para... Es que mmm, si no está documentado
1: no lo puede compartir. Exactamente, y ahí es crítico ordenarse. Y, or, y parte de ordenarse tiene que ver con, bueno, tengo que definir quién va a tener la responsabilidad de tomar esto para la empresa. Ayer justo anoche en, 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 en la Universidad de ITEL estábamos hablando con unos dueños y dueñas de empresa y, y se planteaba este tema de cómo yo le comunico a mi, a mi, a mi equipo... ¿Sí? ¿hacia dónde estoy yendo? ¿dónde está mi estrategia? ¿quién la conoce? ¿No? y como siempre bien dice Anita ¿sí? la estrategia son las palabras y yo le agrego, son las palabras escritas, ¿sí? porque hay que comunicarle al otro de alguna manera, y cuando eso pasa, cuando vos estás en un proceso de crecimiento, de expansión, de bonanza, de oportunidad y no estás ordenado, ¿sí? marketing te ayuda a ordenarte
2: claro, totalmente porque marketing sí o sí tiene que hacer una declaración hacia el mundo otra, eh, otro catalizador de un área de marketing es eh, realmente celebrar todo lo que construiste, ¿no? Entonces, vos tenés una compañía, por ejemplo, BDO, que tenemos a Gaby ahí en, como invitada hoy en el, en el capítulo, en el episodio, que decide hacer marketing cuando se da cuenta que tiene una marca y una reputación súper buena construida en el mercado, pero sus materiales y su digamos Y su y lo que puede generar, digamos, no está a la altura de eso. ¿no? Claro, Entonces, de esa empezás, trayectoria. De esa trayectoria, de ese... De ese, de ese de esa, Empezás a competir con gente más grande, estás mejor posicionado, pero estás posicionado de hecho. Entonces no tenés... De repente te das vuelta y no tenés cómo ejecutar a esa altura. Claro. Estás un departamento de marketing mejor del que tenías o más profesional del que tenías.
0: Ok, ya nos dimos cuenta y tomamos la decisión uh -huh. de que necesitamos profesionalizar el área. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, ojalá pudiera haber una receta ¿no? para, para esto, pero la, las soluciones no son plug and play. Uh
0: -huh.
2: o sea, no
1: es algo que vos lees en un libro y decís, ah, mira, paso número uno, armo una si reunión. si hay un libro.
2: Llame la proteína <risa> sería el Busque, paso. Sí, 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 pero no, pero busquemos, no creo no, que haya no, para, libros de cómo de empezar un área de marketing, creo que no hay.
1: No, va, eh, no, yo no recuerdo haber leído nunca algo que diga cómo se empieza una, un área de marketing en una organización, pero sí, digamos, a partir de. Se le de, pasó a
0: Kotler esa. De, de la
1: experiencia. <risas> es, es que pareciera, ¿no? Como que a veces una buena receta puede ser ejecutada, pero vos también necesitas el chef, necesitas el espacio, necesitas los ingredientes, necesitas un montón de cuestiones que, que a veces no son tan obvias, y en este caso, eh, bueno. Habrá muchas maneras de empezar. De hecho, hay muchas maneras de empezar. Tantas como empresas, tantas como realidades, tantas como desafíos. Eh, una, una forma, por ejemplo, es empezar planteándonos el, el desafío de la estrategia de marca. ¿Por qué? Porque nos hace preguntarnos un montón de cuestiones que no se conversan habitualmente adentro de la, de la empresa. Y ese preguntarnos nos hace tomar decisiones acerca de cómo queremos que nuestra marca salga al mercado, se vea en el mercado, se manifieste en el mercado eh, y de ahí nos va a empezar a ordenar en algunas ejecuciones. Claro, nos empezamos a hacer preguntas sobre la marca y nos damos cuenta que nuestro sitio web no, no dice lo que tiene que decir y nos damos cuenta que nuestra fuerza de ventas eh, da mensajes que están eh, poco alineados o son muy, lo que yo llamo, discrecionales, con muy buena voluntad pero sin un direccionamiento concreto. Entonces se pierde, se pierde impacto, se pierde efecto. Eh, hay, hay muchas cuestiones que aparecen y se extraen de la estrategia de la marca que hacen que empecemos a pensar, bueno, acá tenemos que hacer cosas diferentes. Y ese, esas cosas diferentes son las que se empiezan a manifestar en, en la ejecución.
2: La verdad es que para entender qué hay que hacer, lo ideal sería primero entender a la empresa. O al sea, momento en el que está, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, entender, bueno, quién es esta empresa, dónde está parada,
1: cuál es el entorno, cuáles son sus competidores, ¿no? Incluso comprender, digamos, cómo hacen eh, marketing eh, el resto de las organizaciones claro. que están en el mismo mercado. ¿Qué tamaño
2: tienen? ¿Cuánto invierten? ¿No? Muchas veces, eh, antes de sa salir con una marca en el mercado... Eh, uno trata de conversar con la gente de Meta o con la gente de, de las plataformas para decir, che, ¿cuánto invierten estos competidores? Me acuerdo, Banco Digital. ¿Cuánto invierten los bancos digitales hoy en Argentina? Para, para más o menos tomar una dimensión, ¿no? Pero también vas a tener que entender tus objetivos, ¿no? O sea, ¿para qué vas a hacer marketing?
1: Claro, ¿hacia dónde se está dirigiendo la empresa? Y algo que ayuda mucho, mucho, mucho a... a a dimensionar el marketing es, bueno, ¿quién es tu audiencia? ¿Cómo es tu mercado? ¿Cuántos jugadores hay? Eh, ¿Cuál es la dimensión del reto en cuanto a, a, al esfuerzo que tiene que hacer tu marca para llegar al mercado que vos querés llegar?
2: ¿Cuál es, son, ¿Cuál es tu posicionamiento actual? Eh, digamos ¿Hasta dónde llegaste sin marketing?
1: Y cuando te haces esas preguntas, ¿sí? decís, ¿y quién las puede responder? ¿Hay en la empresa alguien que pueda ayudarnos a responder estas preguntas, sí, porque ¿qué pasa? digamos, No es lo mismo cómo redacta una persona que de repente viene a haber trabajado en marketing ¿sí? y se ha formado y ya tiene una determinada experiencia, o alguien que ha crecido en la organización pero además se ha formado académicamente y entonces tiene la oportunidad de empezar a, a desempolvar el brillo del marketing que todavía la empresa no tiene. Eh, es importante que este tipo de cosas se, se, se empiezan a, a encarar de una manera profesional desde el pensamiento y la escritura. ¿no? Desde cómo lo, cómo lo pensamos, cómo lo reflexionamos y cómo lo vamos bajando a decisiones, a, a definiciones, a cuestiones de negocio, de cómo se hacen las cosas acá. ¿sí?
0: Bueno, esto me, me hace pensar en que, porque tengo un caso de un cliente muy cercano que, es consciente de que tiene que profesionalizar el área, de hecho ya hice un primer intento, pero entrevistando más gente para ampliar el, el equipo, me dice, pero yo no sé qué preguntar, porque no sabe, sabe que necesita algo, pero no sabe qué. Entonces esto me trae a esta pregunta que es, ¿qué tipo de profesionales dirían que son los ideales como candidatos para comenzar esta startup de marketing.
2: Y eso incluye la pregunta de si siempre tiene que haber alguien en la cabeza de marketing en una organización o podemos tercerizar el 100% del trabajo. Y la respuesta es no, no se puede tercerizar Bien. el 100% del trabajo. Si vos querés hacer marketing de manera seria, al menos tenés que tener una persona como representante del área de marketing. Lo otro no es marketing
1: Serio. No se puede revolear el marketing oh, a una oh, agencia. Oh, no
0: no se puede revolear la estrategia. No, no. La
2: ¿No? estrategia seguro que la no. La estrategia no, en no, casa. No.
1: Pero tampoco se puede revolear la ejecución total.
2: El 100% ¿Por del marketing no Porque tiene que haber alguien adentro
1: que se ocupe. Que se ocupe y que funcione, en todo caso, como un gran project manager del marketing Nunca de la lo
2: vimos funcionar. En toda nuestra trayectoria, nunca vimos un marketing revoleado al 100%, tercerizado al 100% que funcione. Y esto lo quiero decir muy claramente no se da, no se da. No ocurre. Cientos de empresas conocemos, no se da. Ahora, ¿qué características tiene que tener alguien que está a la cabeza del marketing de una startup de marketing? Digo, habiendo sido yo particularmente una persona que hizo cuatro startups de marketing en su vida, de cero a cien, ¿sí? Eh, tiene que ser una persona que no tenga miedo de levantar cajas. ¿Qué quiero decir esto? Una persona totalmente implementadora, hands-on autónoma, paciente, ¿no? Paciente no quiere decir inerte, ¿no? no
0: con iniciativa propia y...
1: Sí. Y, y curiosidad. Sin miedo a equivocarse sí. también. Totalmente. Y
0: con determinación. Sí. Determinación.
1: Sí.
2: La, y, La estrategia sí, pero también el músculo. Porque si no, en una startup de marketing no llegas a ningún
1: lado. Bueno, vos sabes que eh, me, me estás haciendo acordar año 2003... ¿Sí? Hace mucho tiempo atrás, 19 años atrás, cuando a mí Ay, me...
2: pará, pasaron 19 años. <risa> <risa> Puta, <risa> 19 años.
1: cuando me ofrecen, la pr por primera vez, una gerencia de marketing para... A ver, había un área, ¿sí? Pero no había una gerencia de marketing, ¿sí? Entonces había un desafío para armar ese... ese, ese, ese de nuevo el área, ¿sí? después de la crisis del había 2001, habido, había, había habido una, un, gerencia había y, una gerencia y había, había sido desaparecido. desmantelada. ¿sí? Lu, Lu se acuerda muy bien del tema. Eh, y, y la verdad es que comenzar eso, o recomenzar esto, definir cómo iba a ser el equipo, definir cómo iban a ser la, las prioridades.
2: Encontrar las dinámicas de manera interna, encontrar las sinergias, porque... Al principio parece que nadie necesita de marketing.
1: Bueno, pero ¿qué pasó? Y, y quiero ir a esto. Yo era un profesional que tenía una licenciatura en publicidad, con mucha experiencia dentro de la empresa donde estaba trabajando y con muchas ganas ¿sí? de meterme en el marketing. De hecho, me estaba metiendo siempre desde compras, ¿no? desde category management. Me proyectaba hacia marketing y tenía mucha impronta en eso. Ahora, eh, acá hubo una decisión de decir, bueno, esta persona que, que es Hanson que tiene cierto nivel de autonomía, que tiene... No, no sé si tenía tanta paciencia en ese <risas> momento, ¿sí? pero muchas de estas cuestiones que decía pero recién Que tenía Amita, una
0: formación básica también, o sea, claro, un piso interesante.
1: Claro. ¿eh? Y que tenía muchas ganas ¿sí? de, eh, y mucho compromiso con la organización. ¿sí? Que podía escribir el libro. ¿eh? Entonces... Cuando vos estás arrancando algo de sí, cero... Tiene que ser
2: una persona motivada. Tiene que estar muy motivada. Entusiasta, entusiasta. Plen. Sí, sí, plen. Sí, 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 sí. Motivada sí. y con habilidades para educar internamente. ¿eh? Acá hay que... Digamos, de nuevo, vuelvo al tema de nadie necesita de marketing hasta que vos te metes a hacer marketing y de repente empieza la demanda tipo subia y todos necesitan de marketing. Y todo y es para allá. Es todo para allá y necesitan de marketing lo que ellos necesitan, no lo que el área tiene que uh -huh. hacer. Entonces es un problemón.
1: Y ahí lo que vos tenés que plantearte es si la persona que vas a poner en el área de marketing va a tener el seniority y el respaldo suficiente como para poder plantarse ante las diferentes demandas de la empresa, poder priorizar y poder dar respuesta sin que sea tomado como, digamos, un pasante. Como alguien a quien se la regolea. Solo prevolea. un, ejecu un sí,
2: ejecutador. Alguien digamos? que hace presentaciones. Claro,
1: claro asistente. Claro. ¿sí? Una, una persona que va a ser asistente de todo el resto de la organización. Y
2: además tiene que tener esas habilidades técnicas de las que hablas porque esa persona no va a tener a nadie más ahí adentro. No hay referentes técnicos que lo puedan ayudar.
0: Claro, sí, sí. Con está lo cual,
1: solito. esa persona tiene que traer el conocimiento a la empresa eh, y tiene que tener el respaldo ¿sí? suficiente como para poder insertarse sin ser expulsado.
0: Y la flexibilidad para entender también que esa organización necesita un tiempo de aprendizaje, de adaptación. Sí, y
2: finalmente, la trayectoria que yo evaluaría, no, porque estamos diciendo que es alguien que no empezó a trabajar en marketing ayer, tiene que venir de equipos en donde ya haya tenido que poner el cuerpo. No recomendamos personas que vengan de grandes corporaciones que están súper en un nicho del marketing, en un pedacito de marketing, sino gente más generalista, más generalista. un poco más eh, de ver el todo, no, el principio y el fin de un área de marketing. Por
1: eso yo siempre les pregunto, cuando, cuando eso surge en organizaciones digamos que están en, en proceso de crecer, ¿Sí? muchas organizaciones pymes que, que deciden abrir y, y estructurar el marketing de, de su empresa eh, lo primero que les pregunto es ¿quién dentro de la organización podría Liderar la iniciativa del marketing y si conocen qué estudió la gente que está eh, adentro de la empresa. Porque, Porque de repente. Es una re buena oportunidad para promoción interna, como. Eh, si claro, exactamente. Interno. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor que alguien que conoce tu negocio, que conoce tu empresa, que, co que conoce el, el mercado, que tiene la motivación y que de repente tiene la oportunidad de demostrar ¿sí? que tiene los conocimientos como para incorporar el marketing a, a la empresa? Porque hemos visto. Eh, eh,
2: Empezaron startups de marketing Y en meses perder a las personas claro. Que no se adaptan a startups de marketing O sea, eso es algo Que el que quiere empezar un área de marketing Profesional en la organización Tiene que saber que le puede pasar
0: Bueno, hablemos ahora Del presupuesto O sea, <risa> <risa> ok Tomamos la decisión de profesionalizar Nos animamos, entrevistamos gente Tomamos a alguien o promovimos a alguien Ok, ¿Con, de, ¿Con qué vamos a llevar adelante todo esto? ¿Cuánto presupuesto? Dejame. Vale
2: la pena hablar del tema porque a veces parece como que no hay plata. Mira, ¿viste? Hay que pensar marketing plata. sin plata. Nunca hay plata. Dejame, nunca hay presupuesto.
1: Déjame responderte con una pregunta, quizás un, un poco irónica, y pido disculpas a la audiencia. ¿Hay área de marketing si no hay un presupuesto definido? No. No. Chan. No. Con lo cual, si vos estás decidido a hacer marketing, decidite a definir un presupuesto. Ah, lo vamos viendo, Sebas, lo vamos viendo. Claro, lo camino? vamos no, viendo. No. No, 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 vos Tráeme no. las ideas y vemos. No,
2: no, 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 no. Entonces no estás haciendo una idea de marketing que se pueda auto, o sea, que tenga una dinámica propia que se pueda auto eh, sustentar, ¿no? Solamente vas a tener un grupo de gente que ejecuta tus ideas y eso no va a ser nunca un marketing profesional. Bueno, eh.
1: entonces una de las cosas que hay que pensar es que, primero... No podemos ir de cero a 100 en dos minutos. Tampoco hay que cargarle con millones
2: en un startup de marketing.
0: Es que eso tampoco te garantiza el éxito.
1: No. ¿Sí? Y si es una salida al mercado, ¿sí? eh, pensar... ¿dónde vas a salir al mercado? Porque, por ejemplo, vos decís, che, tengo una oportunidad enorme de desembarcar en este mercado que es el mercado principal, no sé. Vamos a desembarcar en Buenos Aires, es una empresa que ya tiene un, un producto, que lo comercializa y demás, pero va a salir a una nueva audiencia en este mercado que es grande, que es, que es poderoso, que tiene mucha posibilidad. Y vos decís, ¿y te, ¿te da el cuero como para poder cubrir este mercado y cubrirlo bien? ¿O, o es... Mejor ir a un mercado de prueba, un mercado más pequeño, donde vos puedas probar o puedas invertir un poco menos, pero medir el impacto. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Ver cómo te va, ver, ver cómo podés ejecutar el marketing y la gestión comercial sin que sea un costo enorme para la organización y aprender un poco, ¿sí? Entonces, eh, esas son cuestiones que hay que pensar eh, cuando, cuando estás arrancando y cuando estás definiendo presupuesto porque a lo mejor te metes en un mercado pensando que le vas a dar pelea a actores que ya están ¿sí? y de repente te desangrás ¿sí? porque no tenés el presupuesto definido y no lográs los objetivos y de repente la responsabilidad es muy fácil encontrar digamos, eh, de, a, a quién entregársela para, para decir, mira, no funcionó lo que vos pensaste y en realidad es que no tuvo los recursos como para poder ejecutar en este mercado la estrategia que se requería entonces eh, una de las primeras cosas que hay que hacer es elegir cuál es el nivel de inversión que vamos a hacer y una forma de elegir el nivel de inversión que vamos a hacer es frente al presupuesto de ventas estimado o real ¿no? porque si es un nuevo mercado va a ser un presupuesto estimado eh, definir un porcentaje ¿sí? un porcentaje de ese presupuesto de facturación o de ventas va a ser el destinado a ejecutar el marketing
2: también es bastante recomendable elegir invertir primero en aquello que se puede medir. Y para dimensionar el presupuesto de marketing, si no es una startup, lo que sí se puede hacer es hacer un recuento de, como decimos que el marketing siempre se ejecuta, esta empresa llegó hasta acá haciendo inversiones informales de marketing en el pasado, algo los trajo hasta acá, un... Eh, una persona, una, una empresa que conocimos ahora, llevaba a la gente de viaje, hacía merchandising, ¿no? O sea, hay, un, hay un nivel de gasto instintivo de marketing que los trajo hasta acá. Es
0: que con algo llegaste hasta acá.
2: Claro, claro. O sea. Entonces, si hay un nivel de inversión, medirlo, ¿no? Decir, bueno, a ver, finanzas, dame este gasto, este gasto, este gasto, este gasto, ¿no? Y si... Eh, si participaba en qué eventos, en qué ferias qué, qué dinero invertía para atraer clientes o para celebrar a los clientes, sumar todo eso y ver cuál es el punto de partida esto por supuesto si no es un lanzamiento algo totalmente nuevo que nunca se hizo ¿no?
0: uh -huh. ahora para estos eh, directivos o estos dueños, esta gente decisora que, que está apostando a este equipo ¿Qué me pueden decir ustedes de las fallas más frecuentes que pueden cometer en este tipo de procesos?
1: Mira, eh, una de las fallas tiene que ver con la subestimación de, de lo que requiere poner en marcha un, un departamento.
2: Ay, sí, total. ¿no? Es, total no, es una re fácil. Marketing. Es
1: muy fácil. Entonces, de repente vos pensás que tomás una... Primero, la idea romántica de que vas a encontrar a una persona ¿sí? para el marketing de tu empresa de forma fácil o rápida, hmm. ¿sí? No, no va a ocurrir porque te vas a empezar a dar cuenta cuando empezás a entrevistar que tenés un montón de cuestiones que capaz no están resueltas. Dudas. Dudas. Te, te van a hacer Los candidatos o las candidatas te van a hacer preguntas. Y te van a decir que no. Y te van a decir que no. Y te van a descubrir y te van a decir, mira, eh, no te van a decir directamente, pero eh, de Ay, alguna me manera... Surjo, me
2: surgió otra propuesta. Me surgió vez.
1: otra propuesta. Uh -huh. sí, Entonces, no me voy ni loca a trabajar con vos. No tenés nada de claro. hasta, hasta que lográs entender esto... Hacer un buen planteo, tomar a una persona más o menos adecuada y darle la posibilidad de trabajar a esa persona sin pedirle que rinda cuentas en el minuto dos.
0: Si no, contrata un mago.
1: ¿No? Claro, claro. Pero, la, pero todos sabemos claro. que la magia no existe. Porque
0: yo no. quiero quiero marketing ahora, ya. Quiero todo, 10 sí. catálogos, y 8 se brochures. Semana pasada. Y ¿Cómo tenemos puede un... ser que no
2: tenemos 100 clientes, ¿No? más.
0: y tenemos un evento, ¿y por qué no tengo el CTR que quiero? Pará, pará. Que... Nos reunimos Ay, el viernes.
1: Nos reunimos el viernes pasado. Yo te dije que teníamos que tener un manual de marca. ¿Qué ¿Dónde, pasa? ¿Dónde, está, el ¿Dónde de mar está el manual de marca?
0: ¿Eh? Es martes y no lo tenemos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
1: Entonces, la consultora
0: me dijo que tenía que hacer el manual de marca. Claro. Pasaron dos días. No, no, cambiemos la agencia. Cambiemos la agencia que no trabaja bien.
1: Bueno, Ay, entonces, Dios. uno de los errores más comunes es pedirle mucho ¿sí? a la persona de una forma muy rápida y no tener paciencia en el proceso.
2: Otro de los errores enormes que se ve, da muchísimo es no poner a la organización, al resto de la organización al tanto de esta decisión ¿no? y no educar sobre qué es el área de marketing, para qué la vamos a tener, por qué, qué quiere decir que vamos a tener marketing ahora ¿para qué? ¿no? Eh, eso es un error enorme
1: sí, y también es un error enorme empezar a hacer bueno, ahora que tengo una persona en marketing bueno, hacemos un folletito bueno, a, a, ajustame tal cosita sí. eh, cambiale el colorcito a, a tal cosa, no Estoy comprando
2: las... merchandising, me dijo alguien que hacía dos semanas que había entrado. Y vos decís, pero, o sea, ¿vos qué lo del merchandising? ¿Estás seguro que tenés que empezar
1: por Eso acá? es lo más importante. Eso es lo más importante.
2: No, está bueno el merchandising, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Eh, y la otra, que es tremenda, es... Ya contraté un área de marketing... O sea, ya tengo una, una persona. Un área, es una, es, persona. Claro, es una persona, ¿no? Y ya tengo un área de marketing, así que ahora no voy a tener agencias. ¿eh? Va a ser todo sola.
0: Claro, porque ahora el presupuesto ya está. ¿Para ya qué está. si lo tengo Esto. en casa? Ah.
2: entonces imagínate no. que le piden al pibe que diseñe, que redacte, que eh, publique Y ahí en vez de un redes mago, contrata un
1: malabarista. <risa> un pulpo.
0: <risa> claro, un pulpo, tal cual.
1: Bueno, la cuestión ahí, eh, la verdad es que, digamos, pensar que una persona tiene la capacidad para pensar estratégicamente tu marca para escri escribir todos los textos de los contenidos para ed editar editar videos de forma profesional filmarlos sacar fotos como un profesional diseñar
0: Leonardo, material sí. gráfico
1: Cor correr campañas medir campañas digamos, hacer construir websites
2: con y Marketing lo estamos diciendo con, a ver,
0: con todo el respeto a la audiencia señor señora que nos está escuchando del otro lado con mucho respeto a todo esto no, nos no. estamos riendo porque lo hemos vivido, los, lo hemos padecido en algún punto. Sabemos de lo que hablamos, entonces...
1: Pero ¿sabes qué pasa?
0: Esto, abraza este proceso. No, el sí. problema
1: de, de, del área de marketing o del marketing es de marketing. Marketing no ha sabido comunicar concretamente cuál es la importancia estratégica o la complejidad. Y la complejidad sí. que requiere hacer un marketing profesional. Perdón, perdón. Marketing profesional es una tautología, ¿sí? sí es como, de, es como decir, que ¿existe un marketing no profesional? Claro, no, 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 existe otro no es marketing. cualquier otra cosa, claro. ¿sí? Entonces, si vas a hacer marketing, tenés que entender qué es marketing. Entonces, eh, ahí requiere comprender que hay un marketing estratégico y vos tenés que saber si el marketing estratégico lo va a pensar el número uno de la organización o el número uno de marketing, ¿sí? Y vas a tener un marketing táctico que tiene que ver con planificar. ¿Y quién lo va a hacer eso? Lo va a hacer la persona de marketing ¿Sí? Posiblemente sí. Y después hay un marketing operativo, que es ejecutar las acciones. Y la ejecución de las acciones hoy, en este momento tan complejo, ¿sí? donde vos tenés tantos tipos de actividades diferentes, pensar... Y ahora so están tantas ejecuciones... están diferentes. tantas ejecuciones diferentes. Entonces, esa persona que pusiste puede ser guardiana de la estrategia, puede ser guardiana del plan.
0: Debería ser guardiana, ¿sí? ¿no? Sí,
1: pero no puede ser la ejecutora de claro. todo. O sea, ni,
0: ni la experta, porque muchas veces se le pide el expertise. Entonces, sí, correme la campaña, corregime, diseñame, eh, hola, redactame, o sea, todo.
2: Sí, por eso. Y es como que igualmente yo entiendo un, que las, las, las empresas llegan tan ansiosas y, y esperanzadas al área de marketing nueva que pretenden como. no se acuerdan del inicio, tal vez, de otras áreas. ¿no? El marketing a veces llega después,
0: no, en otra sí, instancia
2: sí, de, sí. de la corporación
1: sí. y, 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 y generalmente tiene que ver con este cambio tan profundo que viven las organizaciones de pasar de ser producto céntricas ¿sí? a ser eh, digamos, customer céntricas ¿no? cuando, cuando pasan a pensar un poco más en el cliente, pensar un poco más en el mercado eh, buscar información hacer más análisis ahí empezás a tener una necesidad mayor de marketing, cuando era suficiente empujar el producto y salir a vender ¿sí? a, digamos, palo y a la bolsa eh, quizás no te, no te hacías tantas preguntas pero realmente el mundo se complejizó ¿sí? y el marketing es una tremenda herramienta para encarar esta complejidad y ahí es donde vos tenés que pensar bueno ¿Cuánto tiempo le voy a dar de aprendizaje a esta organización para que pueda ejecutar un buen marketing? Para que encuentre su marketing. Porque aparte, marketing es una construcción, como decimos siempre con Anita. Es una disciplina que se aprende haciendo. Entonces, eh, tenés que aprender del hacer. Entonces, tenés que dejar hacer, tenés que dejar registrar los errores y tenés que volver a encarar el ajuste de tus actividades. Para eso tenés que tener paciencia y para eso tenés que tener el acompañamiento de la persona que pusiste en marketing para que no fracase, o por lo menos para que no fracase habiendo tenido la compañía. Claro. No, si fracasa porque no sabe, ¿sí? bueno, ok, sí. o porque no puede, ok, no, vamos, es una cuestión de la persona. Pero que no sean otras cuestiones. Exacto.
0: Pero volviendo entonces, paciencia, uh -huh, ¿no? uh -huh. saber valorar también eh, los tiempos, y, y, y sí, paciencia, paciencia respetar sí, sí, los sí. tiempos del proceso, sí, sí. nada es inmediato. Ahora, me gustaría que le hablemos a la persona que está entrando a esta área, uh -huh. que está entrando a esta organización, uh -huh. ahí un poco tímida, un poco temerosa, pero con muchas ganas. ¿Qué debe hacer la persona que llega a liderar el marketing a una organización que no tiene el ejercicio ni la cultura de tener un equipo de marketing?
1: Bueno, lo primero es interesarse por la organización y hacerle las todas las preguntas que crea necesarias. En la entrevista. En la entrevista.
2: Antes de entrar. Claro.
1: Sí, Antes de mami, firmar nada. Papi,
2: tené cuidado. ¿Por qué?
1: Porque, ojo, digamos, una empresa que no tiene marketing o que no ha, no ha profesionalizado tu marketing, quizás te está ofreciendo la oportunidad de tu vida como ah, marketer. Vale.
2: ¿sí? De las cosas más lindas que me
1: pasaron, los startups de marketing. Claro. Pero tenés que tener la plena conciencia de cuáles son esos límites ¿Sí? que va a tener la empresa de arranque?
2: La empre ¿Cuál es la voluntad real que tiene la organización? ¿Qué, ¿Qué es lo que se imagina por ¿Qué marketing? Es que imagina. ¿Qué, ¿Cuál es la idea de marketing del tipo que te va a hacer, eh, que te va a pagar el, el sueldo?
1: Claro, marketing. <risa> o la mujer
2: que te va a pagar el sueldo. ¿Es
1: comunicación? ¿Marketing es publicidad? O sea, ¿desde dónde piensas? Marketing,
2: ¿Marketing es espiar? ¿Marketing es.?
1: Eventos, ¿qué es marketing? Y todo entonces, eso va
0: a depender de la organización, ¿no? De, Madre, claro, claro, entonces,
1: lo, lo primero que eso. tiene que hacer esta persona es hacer muchas preguntas para tener una conciencia real de un buen si diagnóstico. Este, este, sí, y
2: entender si el marketing que vos te imaginas como marketing
1: coincide o no coincide con eso. Y con ese nivel de comprensión de los desafíos, ¿sí? Eh, preguntar, por ejemplo, si vas a tener posibilidad de actuar. Y como, como, como bien a veces la he escuchado ¿no? o sea, Anita en estos años de que estamos juntos y que ha pasado por diferentes situaciones, una de las preguntas normales de un marketer es preguntar, bueno, ¿con qué voy a contar? ¿Cuáles van a ser los recursos con los que voy a estar trabajando? Esas son las preguntas Eso es más, de claro, las más importantes. ¿no? O sea, ¿va a haber un presupuesto? ¿Voy a contar con gente? ¿Hay Hace agencias? Una, una persona en un
2: proceso de, de búsqueda de CMO, me está diciendo, bueno, me, está, me están ofreciendo esto, esto, buenísimo, estoy a punto de aceptar. Digo, buenísimo, ¿qué presupuesto vas a manejar? No sé. Mm. ¿Qué equipo vas a tener? No sé. Y no sé, mami. Claro. Parece claro. que necesitas preguntar un par de cosas porque te metes en la boca del lobo si no sabes, ¿no? ¿Qué vas a manejar? Lo otro que es importante para la persona que entra es no llegues como el capo o la capa del mundo, ¿no? No seas imponiendo, pisando tipo Atila, ¿eh? pero tampoco digas a todo que sí, ¿no? Porque acá se miden varias cosas. ¿Quién vas a ser vos en el futuro? Porque ahora sos la gerente de marketing de la nada o el gerente de marketing claro, de la nada. El jefe, el jefe de Entonces, mí mismo. Entonces tu seniority se va a medir con tus primeras acciones.
1: Mira, cuando yo recién comencé mi, mi carrera de marketer, ...tuve la suerte de contar con un mentor... ...que es el señor Santiago Troncar... ...a quien lo tengo con mucho cariño... ...en el recuerdo... ...y, y cada tanto nos escribimos... Eh, ...y Santi, uno de, de los consejos... ...que me dio, él habiendo sido VP de marketing... ...durante muchos años... ...me dijo, mira... ...vos como gerente del área... ...tenés que pensar más estratégicamente... ...a qué le vas a decir que no... ¿Sí? ...digamos, que cada, cada X cantidad de cosas... ...que te traigan a la mesa... Vos pensá realmente cuál es la criticidad de esas cosas para decirle que no a las correctas. ¿sí? A, a, a lo que vos decís, esto nos va a poner en riesgo. Y permitir hacer mucho. Entonces, Siempre
2: y cuando tengas equipo. Obviamente, claro, una claro. de marketing va a demorar llegar un poquito el equipo ese.
1: Claro, pero pero también tiene pero que, es que ver con, con una persona que está arrancando en el puesto. sí Bueno, esto que vos decías, llegar con humildad y decir, bueno, che hay que permitir. Hay que, hay que hay que aceptar, hay que entender cómo es la dinámica de la empresa. La empresa no va a poder tomar decisiones siempre correctas o siempre basadas en argumentos, ¿sí? pero de a poco lo vamos a ir llevando. Entonces, recorrer la compañía, eh, conocer cómo se, cómo se maneja en cada una de, de las áreas. Eh, digamos, eh, el, el marketer que, que está solo adentro de una organización tiene que hacer muy buenos vínculos con el resto de, de los gerentes, con el resto de las personas que llevan adelante la operación. Es fundamental, porque justamente, eh, digamos, marketing no es una actividad que se la conozca tan en profundidad por el resto de las áreas.
0: Es que no es tan evidente. Eh, mm. Digo, vos pensaste o diseñaste un producto y vos sos tu vendedor, tu fabricante y... Y si tuviste la suerte de que pegó y de que gustó y que te fue uh -huh. bien y empezaste a producir más y ampliaste el taller y contrataste un vendedor más, eso es todo evidente, uh -huh. es necesario, uh -huh. es indispensable. Ahora, ¿cómo te vestís para ir a salir a vender? ¿Qué material llevas? ¿Llevas una hojita que la escribiste a no mano? ¿Le pediste a tu hijo que te ayude a diseñar? Digo, todas esas cosas son tareas de marketing o, o de pensamiento ¿no? más estratégico. porque ¿Cómo voy? ¿Voy vestido...? Con hojotas, con bermudas, de traje ¿Cómo, ¿Cómo es mi identidad En esta empresa? Entonces el marketing es algo no evidente Que todos lo hacemos Porque todos los proyectos necesitan marketing Y, y, y lo hacen de una manera u otra Pero no es evidente Entonces esa, eso que ustedes mencionaban de la Del, del profesional de marketing De que eduque mm,
2: Educar, educar y, es y, y no ser engullido por la por la organización, por eso yo siempre recomiendo Está buenísimo lo que decís, Luis. por eso yo siempre Recomiendo al que llega Mientras que no tiene equipo Dividir el día en dos Destinando un tiempo Exclusivo para darle forma A las dinámicas propias del área Y después sí, un tiempo Hacer cosas que demuestren La actitud de servicio que tiene el marketing Para las otras áreas Pero nunca que te coma la organización Me parece es un tip súper valioso Sí, y ¿sabes qué? funciona, lo vimos funcionar
1: uh
0: -huh. bueno, vuelvo a ponerme del otro lado de la mesa yo quiero instalar el área de marketing, profesionalizarla tomo a alguien ¿qué es lo primero que le pido a mi uh -huh. profesional de marketing? Eh, digamos, ¿cómo empieza el área de marketing en mi compañía?
1: bueno, es como es como, la, digamos, ir al médico por Después de mucho tiempo, ¿no? Y que, 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 ¿Qué te va a mandar a ¿qué hacer? ¿Qué te va a mandar a hacer? Análisis. Análisis, <risa> un diagnóstico. Ay, qué lindo. ¿sí? Hagamos un diagnóstico del estado de la situación y además eh, es una buena forma también de medir la mirada si lo escuchas, del Sí, lo escuchás. a la persona. Escuchas a la persona y decís, che, hacemos un análisis de cómo, dónde estamos parados, mm -hmm. cómo estamos parados, ah, qué, bueno qué nos está faltando, uh -huh. digamos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Eh, Fíjate, ¿qué, qué, se puede, ¿qué podemos mantener? ¿Qué tenemos que hacer nuevo? ¿Qué no estamos haciendo de ninguna manera? Bueno, diagnostica. Diagnostica el marketing de esta empresa. Y a la vez es una buena forma también de hacer una, una inmersión de esta persona a la organización.
2: ¿Eh? Conocer a gente, porque va a entrevistar a gente, va, va a hablar con gente. Está, está bueno, está bueno lo del diagnóstico.
1: Y, y creo que, digamos, luego de, de, del diagnóstico, decirle, bueno, empecemos a diseñar un poco... ¿A dónde va a ir el año de marketing y cómo se va a medir? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué objetivos te querés poner? Digamos, yo, si yo soy el dueño, digamos, mira, a mí me interesa que esta organización crezca, venda más. To, to, te digo todo eso lo que. Eso es lo obvio. Eso es lo todos obvio. Todos queremos más. Ahora, digamos, ¿cómo me va a ayudar marketing en, digamos, para lograr esto? ¿Y qué objetivos te vas a poner en el corto plazo, en el mediano plazo? ¿Y qué pensás para el largo plazo de esta empresa? Obviamente vas a tener diferentes niveles de seniority. ¿sí? Depende mucho de, del tipo de, de, de persona y de profesional de marketing que incorpores si va a poder ver el corto, el mediano y el largo plazo. Bueno, pero aún cuando se
2: equivoque, al menos vas a entender dónde está yendo y vas a poder complementar esa mirada con la tuya propia. Pero es mejor que la persona haga el ejercicio de imaginar el futuro que que vos al principio eh, vayas y le impongas esa visión, ¿no? De hecho, es muy difícil oponerse a eh, aquello que vos construiste, ¿no? Entonces, si, si la persona se pone sus objetivos, es muy difícil que después los pueda criticar. ¿no? Entonces, eso sería un buen consejo. Lo otro también es hacer una planificación estratégica, ¿no? Eh, pedirle eh, que no se ponga a hacer sin pensar, sino que diga, yo quiero ir hasta allá. Y lo voy a lograr así. Y ahí sí después hacer una grilla de actividades de marketing operativo que diría que se dividan, como nosotros dividimos el marketing operativo, en estos tres pilares. El pilar de la marca, el pilar de la adquisición de clientes y el pilar de desarrollo de clientes. No se puede hacer un marketing equilibrado si no nos paramos en esas tres cosas.
0: Amé este capítulo. Ah, estuvo bueno. ¿Mm? Cubrimos un montón hoy. Súper, súper valioso me parece todo este episodio. Hasta acá hablamos de startups de marketing de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio sumamos a Gabriela Castro, gerente de marketing de BDO Argentina. Gabriela es comunicadora social y especialista en marketing estratégico. Antes de sumarse a BDO, había liderado diferentes equipos de marketing a lo largo de su carrera. Ella fue la persona elegida por BDO para liderar la profesionalización de marketing de la compañía, tarea que viene llevando a cabo de manera súper exitosa desde hace casi cuatro años. Le pedimos a Gaby que nos deje sus consejos más importantes a la hora de insertar un área de marketing en una organización.
3: Cuando hablamos de la startup de un área de marketing, creo que hablamos de algunos aspectos previos que se interrelacionan. Primero, el nivel de conocimiento técnico y sobre todo compromiso del equipo que ya viene trabajando, considerando que en toda organización siempre alguien tiene asignadas tareas de marketing y comunicación, aunque sean desordenadas y sin estrategia. Segundo, el grado de madurez de la organización en general y de los directivos en particular, respecto de la importancia que tienen las acciones de marketing y la consecuente inversión. Muchas veces estos proyectos no solo involucran armar equipo y prepararlo, sino también una evangelización a nivel empresa. Otro punto a considerar son los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se esperan de los cambios que estamos a punto de enfrentar. Alinear expectativas es fundamental en todo este proceso. Muchas veces, si no existe un área de marketing profesional en una organización, las expectativas pueden ser bajas y todo posible cambio va a marcar una diferencia. Pero, como profesionales de marketing, tenemos que siempre ver más allá del corto plazo para realmente ser exitosos. Una vez relevado el escenario, los actores y el contexto, podemos pasar a la acción. Y aquí dejo un primer consejo. Todo comienza con escuchar. En una primera etapa, tenemos que generar entrevistas y escuchar con atención. Escuchar al equipo, a los stakeholders y escuchar al mercado. Incluso, todo lo que no se dice. Para alinear un plan... Creo que el primer paso es conocer. Un segundo paso, consejo, sería Accionen rápido. Las primeras decisiones son importantes, tanto como las primeras impresiones. Definir unos quick wins y contarlos a la organización a modo de plan. Todo aquello que se comunica no solo genera un compromiso, sino que además transmite tranquilidad. Y si algo necesitamos en este momento, es tranquilidad de acción y seguidores a nuestro plan. El plan no es solo de acciones, también es de equipo y sobre todo es de visión, es de propósito, convicción. Y aquí va mi, mi tercer consejo, cuando la experiencia, la estrategia y el propósito se fusionan, la magia sucede. No hablo solo del propósito de la organización sino también el propósito del equipo de marketing. Uno elige con quién trabajar, pero también lo eligen a uno. A partir de aquí empieza a fluir el trabajo día a día. Uno va haciendo ajustes a lo que planificó, aplica recetas conocidas y prueba algunas cosas nuevas. Se incorporan nuevas personas al equipo, se suman habilidades y el intercambio de ideas se enriquece. No hay una receta única. Mucho de lo que les cuento es mi experiencia. Espero que en parte tomen lo que les sirve y otra parte innoven. Diseñen su propia experiencia, confiando en sus conocimientos y sobre todo en su intuición. De esa manera van a influir positivamente en el entorno. Qué interesantes
0: las palabras de Gaby y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, por favor, compartilo con otra u otro colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. También, si querés... Podés buscar la transcripción de este episodio en barra playbook Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, marketing para marketers.
3: Huitocar. Sumamos las partes.